0: Hvor Paulus peger på de kristne fellesskapet som en familie. Hvor søsken skal bære preg av det som Ronny sa, at vi heier på hverandre. At vi hedrer hverandre i stedet for å herde hverandre. Og så nummer fem, prioritere unge og familie. Unge og familie trengs å lyttes til. Og det er jo ikke til å under en stol at det er her veldig mye av disipliggjøringen skjer, spesielt i ung alder. Det er med familien man spiser middag og tilbringer hverdagen med. Da trenger jeg jo fellesskapet å, å hjelpe til, og kanskje være tett på. Og så den siste, være den beste Neste. At man blir utrustet til å eh, reflektere Jesu nåde til mennesket udenfor disse fire veggene her. Så var det som vi snakket om i går, da, at det starter med at vi elsker hverandre her, og så vil det smitte over på å elske andre. Jeg tror det er noen gode nøyler, eller nøkler, O må de gå, gå ret på sag, så det ble på måte, det bli ind ton, hvad tro vi fikke nogle godde samtale af ud i fra dette, vi la til rette for, eh, for samtale og drodling ud i fra no spørgsmål. Der kunne spejle liksom, Joseim sitt Josem sitælleskab, ud i fra dese nnytland her. Og det tror je har. Vi har fått tilbakemelding på at det har ført til litt sånn bevisstgjøring, og at man ser at ja, vi, vi, et, vi begynner å bli et varmere fellesskap, og så har man potential til å komme enda tettere sammen som familie. Og det ble noen, noen gode historier på, spesielt i går. Og I dag så vil jeg bare komme kort in på det som er bottom line, det som er grunnlaget i dette, hva er det? Jo, det er kjærligheten. Så skal jeg invitere Jørgen opp etterpå til å dele vittnesbyrd om hvordan han har opplevd det kristne fellesskapet. Jeg har lyst at vi skal ta utgangspunkt i et vers fra Johannes evangeliet. Johannes kapittel 13. Og der er det Jesus som sier noen ord. Som kanskje noen av der som var her i går legger merke til ett ord spesielt, og det er ordet er verandre. Hvordan skal vi som troende søsken behandle hverandre? Det PG Jesus veldig tydelig på i disse versen her. Og han sier: Ett nytt bud gir jeg dere at dere skal elske hverandre. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Hva skal prege hverandre fellesskapet? Jo, Kjærligheten, Jesus, klinker det klart her. Det er det elske hverandre. Og jeg vil si litt om første delen først, akkurat som jeg gjorde i går. Bare da ut fra et annet vers. Men Jesus, han sier altså at vår kjærlighet til hverandre skal bære preg av hvordan han har elsket oss. Hvordan har Jesus elsket oss? Jeg vi kunne trukke frem veldig mange ting, og vi kunne sikkert hatt en runde der folk hade delt om ulike måter som Jesus har elsket oss på. Men jeg tror at et av de aspektene som ville gått igen, det er at hver og en hadde fått oppleve at man kan få komme fremfor Jesus akkurat som vi er. Med vår synd, med våre mangler, med vår egoism og med de gangene vi tråkker feil. Man kan få oppleve å komme fremfor ham uten å trenge og skjule noe så har han mött oss med en åben favn. Og så er nattverden det er et supert eksempel på det, synes jeg. For i nattverden, så er det ikke sånn at nattverden er et trofébord, der vi skal få komme og bare vise hvor, hvor gode vi er for, for hverandre og for Jesus. Nej. Det er et måltid som vi trer fram på, fordi vi innser at vi er syndere. Hele gjengen. Hvor vi kan få komme frem for vår Herre, akkurat som vi bekenne Bekjenne vår synd, og helt konkret få tilgivelse. Så blir vi møtt med denne åpne favnenen som runnen in i detta. Igen, Jesus säger alltså här att som han har älskat oss, ska vi elske varandra. Och detta är något som fälleskapen av kristna søsken ska sträcka sig At de som kommer in denne dörra ska få uppleva och känna att här kan jag vara mig själv. Her kan jeg få legge av meg masken. som jeg kanskje ellers bruker til å skjule mine feil og mine mangler. Her opplever jeg å bli møtt med nåd, selv om jeg har gjort gale ting og er langt ifra perfekt. Jeg nevnte det i går, og jeg nevnte igjen at jeg tror alle vi her inne, og alle der ute, lengter etter et sånt fellesskap. Lengte etter relationer, der man kan få sede ord på ting som er vanskelig. Lengte etter relasjoner og fellesskap, der ting ikke trenger å være på topp hele tiden. Som det kanskje fremstår på sosiale medier, der vi legger ut høydepunkter. Men ett fellesskap som gjenspeiler livet, og vi lengter etter et fellesskap der, der man blir anerkjent og elsker for den en jeg. En sånn kjærlighet har Jesus elska oss med. Og en sånn relasjon får vi ha til han. Og Jesus sier altså på samme måte, skal dere elske hverandre og samme måte og de samme kjennetegnene skal et kristens søskenfellesskap få ha. Det er, store ja, det er ord med tyngde, og det sedder en standard, men det er noe vi kan få strekke oss etter. Ok, andre delen av verset. For i forlengelsen av den kjærligheten som Jesus har elsket oss med, så sier altså Jesus at sånn skal også verden forstå at vi er hans sine disipler. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Vad er det som skal til? for at mennesket skal forstå at vi er Jesus sine disipler, jo, kjærligheten, måden vi elsker hverandre på. Og det viser jo hvor utrolig det er at vi snakker om nettopp dette. For Jesus sier her faktisk at det er ikke primært gjennom flott forkynnelse at verden skal se at dere er mine disipler. Det er ikke primært gjennom at vi har så mange gode arrangementer at menneske skal forstå at vi er Jesus sine disipler. Det er ikke primært gjennom at vi har så mange folk på mødene at folk skal forstå at vi er hans sine disipler. Men det er gjennom måten vi elsker hverandre på, sier Jesus her. Det er på den måten at andre skal få opp øynene for hvem vi tilhører. Og så er forkynnelsen og de andre tingene som, er her, som jeg her nevnte, det er viktig. Ikke misforstå meg. Men det Jesus peger på her, som det primære, det er at vi skal foreløske hverandre. Og den kjærligheten, den har kraft til at andre mennesker får opp øynene for noe som de egentlig lukker øynene for. Jesus peger på kjærligheten. Jeg skal vise ett konkret eksempel på det, før jeg inviterer upp. Det her, det er to bilder fra en lagssamling i Bode. Eh, og så er det versene som jeg har snakket om over der. I hvert fall, vi har en som går i kirka vår som har jobbat som lagsarbeider i Nord. Og konteksten for disse bildene, det var at han skulle til Bode en uge. Han reiste rundt til ulike skole i en uge, og umgångar och besökte lags arbeten som före gick där. Och så var det så sånn att når han skulle till bode så fick han sträng besked av rektor. Där får ikke låne ett klassrum. Det är inte snack om att att där ska få förkynna ett evangelium eller förkynna Jesus på ett klassrum. Och det är ju sån hur dans ska man reagera på det? Jo man man kan kanske reagere med å, å, å klage eller publisere noe på nettet, eller bare avlyse hele greia. Måten denne gjengen reagerte på, det var at de samlet alle samlingene denne uka til kantina, der resten av skolen var. Og hade lunsjen sammen med de andre, og hadde laget sammen. Og da leste de fra Bibelen sammen. De bar for hverandre og snakket om vanskelige spørsmål, midt blant de andre elevene på skolen. Og det som skjedde, det var at dette fellesskapet her, det ble lagt merke til. Folk la merke til hvordan de behandlet hverandre. Folk la merke til hvordan de brydde seg om hverandre. Og folk la rett og slett merke til den søskenkjærligheten de hade for hverandre. Og det endte med det var flere som sa, wow, Ett sånt fellesskap, det trenger jeg. Et sånt fellesskap har jeg lyst til å være en del av. Og det gjorde faktisk att flere ungdommer i løpet den uka där tog imot Jesus. Og to av de som ble kristne den uka, de bor i dag i Oslo og går i Østre. Og det er veldig sterkt når de setter ord på dette, og når lagsarbeideren Simonø forteller om dette. Men ikke sant, dette det er et eksempel på det som Jesus sier i dette verset på den måten dere elsker hverandre, sånn skal menneske forstå at dere tilhører meg, si Jesus. Så vil jeg invitere deg opp, Jørgen. skulle du fortsette litt i den gada? Nydelig.
1: Hallo alle sammen. Godt å se dere igjen. Takk igjen for en fantastisk helg vi har hatt nå. Jeg har med noen av dere her i menigheten, og flere av har kjennskap til den menigheten som har vokst opp i, som heter Randesund Misjonskirke, som ligger i Kristiansand. Og der gikk jeg helt frem til 2013, da jeg begynte på videregående på andre siden av byen i Kristiansand. Men mans jeg var der og vokste opp i den menigheten, så har jeg lyst til å trekke frem en person. Han heter Kjetil, og Kjetil er helt rå. Han er cirka fem eller ti år yngre enn min pappa, Um, og min pappa og Kjetil kjenner hverandre. Og jeg husker fremdeles til den dag i dag, hver ens gang jeg kom uh, på søndag, om det var på søndagsskole eller hva enn, i Rannesund Misjonskirke, så var han alltid der med high-fiven når han så meg. Sa «Hei, Jørgen, godt å se deg! High-five! han går det?» Og det var ikke alltid han fikk like mye respons tilbake fra mig. men det jeg vil trekke fram er at «Det husker jeg i dag!» at han gjorde hver eneste gang han så meg, så var det «Hei, Jørgen, godt se deg! High five! Bang! Du er flott! Jeg liker deg, liksom!» Og det her har jeg sagt til han. Jeg skal hjem til Kristiansand om så alt for lenge til, så da må jeg finne han og si dette han. Han går fremdeles der og sier «Kjetil, takk for at du så meg når jeg var cirka så høy, 10-8 år gammel. Det husker jeg fremdeles». Og det betydde noe, og det gjør med en gang at, at jeg har gode assosiasjoner til den plassen og, og til den byggningen og til den, den menigheten. Og det er kult, ikke vel? Og senere så ble jeg, har jeg blitt voksen og, sånn, og flyttet til Østland i 2019, og da flyttet jeg en liten bygd utenfor Lillestrøm eh, i Oslo, og fikk lov til å være i en liten menighet der på cirka 40, 40 stykker, og var der i to år. Og jobba der, også som ansatt de siste året jeg var der. Og det var utrolig gøy og spennende for meg. Jeg insatt på en i tjeneste der, samtidig som det fikk ny pastor, som bare var to år eldre enn meg på det tidspunktet. Og vi var et sånt nytt, ungt lederteam som skulle ta menigheten videre fra den tida som hadde vært. Og... Men det kurset jeg har holdt her på fredag har jeg holdt i den menigheten, og det har jeg holdt i en menighet som heter Lørenskog Frikirke, som lår rett ved siden av. Og har jeg holdt i Østre Frikirke, hvor meg David går nå, og nå har jeg det her. Og når jeg var i Lørenskog Frikirke, så sa de det at det er forbilledelig det dere har gjort i Philadelphia-Reilingen, hvor jeg jobbet, at dere har valgt å ansatte unge mennesker, og valgt å satse på unge mennesker til å ta menigheten videre. Og vi var jo ikke erfarne i det hele tatt, og vi gjør feil, og vi tuller ting til, og, og trenger å finne veien, ikke sant? Fordi at vi er ikke på live på samme måte som andre. Men de så på det, og altså, sa, vet hva, dette er noe som vi også vil gjøre. Det at menigheten deres satser på unge mennesker, det reflekteres i hvem dere har inne i staben, og hvem har engasjert til å lede menigheten. Og det er kult at den menigheten, Philadelphia Ehrlingen, valgte og satse på meg som en ung mann, og valgte og satse på han pastoren, som også heter David forresten, som er to år eldre av meg, til å være med og lede i den menigheten. Det var forbilledelig for Frikirken Lørenskog, som på det tidspunktet også ville satse på unge og få den menigheten til å oppgå. Og dra fram det siste tingen, det er Østre Fri Kirke der hvor meg og David går nå. En menighet som jeg valgte å gå i sammen med min kone utelukkende på grund av at jeg opplevde at voksne mennesker i denne menigheten ville at jeg skulle være der. Det var det ingen tvil om, og du kjenner det med en gang du kommer inn i et rom om du er ønsket eller ikke. Og den menigheten har hatt en lang reise, de har bett om det i mange år, om at det skal komme unge mennesker til den menigheten. Og så har det skjedd, og de opplever oss som et bønnesvar. Kan du tenke deg hvordan det er å oppleve som at du er ett bønnesvar til en forsamling? Det er helt fantastisk. Og så har de hatt sine ting, og de har hatt sine diskussioner også, for ting har endret seg i menigheten etter hvert som det kom unge mennesker. Og de hadde et møte der, og det var en, en som kom frem og sa at han, han var bekymret av menigheten i forhold til hvordan ting hadde endret sig. Det siste årene, og så kommer det, altså de spilte ikke de samme sangene som før, og gjorde ikke ting deaktige sånn som før, men så kommer det fram en annen mann, og så sier han at nå har vi bett i 10 år, eller hvor lenge det er, 30 år eller hva søren, for at det skal komme unge mennesker hit. Og nå er vi her, og da vil ikke jeg si at nå må vi gå tilbake til det vi gjorde, for nå er de faktisk her, og nå er de i menigheten, dette som vi har bett om har skjedd. Og kul musikk og nye former og sånne ting, det er ikke det som gjør at unge mennesker kommer til menigheten. Men det er et tegn på at det kommer nye unge mennesker hit. For de er nye, de tenker annerledes, de synger noen andre sanger. Så det at ting endrer seg er et tegn på at det kommer nye hit. Og det er en bra ting man burde ønske det velkommen da. Og jeg den menigheten har gjort det fantastisk bra. Og de er borte og prater med, sier «Hei, Jørgen, hvordan går det? Fint å se deg. Du skal til Karmøy om to uker. Hvordan blir det, liksom? Når jeg kommer tilbake neste søndag nå, så kommer de til å spørre meg «Hvordan var det på tur, Jørgen? Har du hatt det gøy, eller?» Og det er fint. Og jeg er veldig takknemlig for, for alle disse flotte fellesskapene som jeg har fått lov til å være en del av, hvor voksne mennesker har sett meg opp igjennom hele veien. Og jeg er heldig som har fått lov til å erfare det. Og det er... Det er ingen tvil i mitt hjerte om at det å satse ungt, det å ønske de unge velkommen og prioritere dem, det er veien fremover. Og jeg tror de menighetene som kommer til å gjøre det bra i fremtiden, er de som kommer til å klare å samle alle generasjonene på søndag. Det, jeg tror det er de som kommer til å gjøre det bra i fremtiden, og som kommer til å erfare at fellesskapet vokser hele tiden. Fint. Takk for meg.
0: Kult. Takk, Jørgen. Fikk lurt inn litt strategi der også. Det er jo helt kong. Og så er det spennende å høre det Jørgen forteller. Jeg sier det å på at, tenk hvilken rolle vi har som fellesskap. At vi, vi gjør på en måte, vi er første inntrykket folk gjerne får av vem Jesus er. At Jørgen fikk den high five'en og at han ble sett. Det kan gent spele vårdan Jesus møde oss baliså avslutte eh, med og se si att Vi har vært inom väldigt med i løbe av den helga her och og ö nå i dag. O så tror jeg det er viktig och ser si det att du som enkelt person. Du trränkker henne på att du ska fixe allt dette. Jeg er i en sånn person som når det blir kastet opp mange sånne ting, så bare går skuldrene mine litt opp og bare, wow, nå, nå må jeg løse mye ting her. Men det vi har gjort denne helgen her, det er på mange måter å kaste opp litt balle i lufta og øye i dag. Og så det kanske en ball som du ser at du kan ta ta tag i på egenhånd. Og du tänker at, yes, dette har jeg lyst til å bety noe i dette fellesskapet med. For at Josef skal fortsette å vokse i denne kjærligheden som vi har snakket om, og fortsette å være ett varmt, voksende fellesskap. Så jeg vil bare avslutte med den utfordringen der, som det er en dobbelhed i. Du trenger ikke at du skal bære allt dette selv, men samtidig er du Viktig og viktig del av dette fellesskapet og kan bety en forskjell i måten dere elsker hverandre på måten dere er familie sammen her på Joseum. Det vil jeg avslutte med å si og jeg ber en kort bønn før vi går videre. God pappa, takk i deg for for at vi kan få samles her i ditt hus. Takk for at du har elsket oss med den enorme kjærligheten, Herre Jesus. Takk for at vi har fått komme framfor deg, og at du tar oss imot med åpne armer, på tross av våre feil og mangler, Herre. Og så må du hjelpe oss til å elske hverandre også, på den måten. La oss være varmt fellesskap. La Josef være ett varmt fellesskap, en familie som elsker hverandre, og som gjennom det kan være et, et lys til Sevland og det område rundt her på måten som vi elsker hverandre. Vi takker deg og priser deg i Jesu navn. Amen.